0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, alegria estarmos juntos aqui nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nós iniciamos agora uma nova fase do tempo litúrgico da Quaresma, que antigamente era chamado de tempo da Paixão, ou seja, o quinto domingo da Quaresma, na verdade, é o primeiro domingo da Paixão, porque o domingo de Ramos vai ser o segundo domingo da Paixão, então, aqui nós entramos é, num, numa outra fase né, dessa preparação imediata para a Páscoa. Por quê? Porque nós nos voltamos mais para a paixão de Cristo e é sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo que eu gostaria de conduzir hoje uma reflexão com vocês. Esse programa está sendo transmitido, mas ele é gravado porque eu, como muitos outros sacerdotes, né, estamos ouvindo intensamente confissões nessas semanas que nos preparam para Páscoa e se você ainda não fez sua confissão, né? fica aí uh, esse, esse convite, dê a Deus essa alegria, dê a Deus a alegria de você voltar para casa, então vamos lá, vamos rezar uns pelos outros, rezar por aquelas pessoas que, da minha família, da sua família, que não vão fazer a Páscoa esse ano, porque não vão se confessar. Porque não vão comungar. Nós podemos e devemos rezar uns pelos outros, né? Então eu agradeço muitas orações de vocês e direi também rezar por vocês e pelos familiares de vocês, tá bom? Então vamos lá. Paixão de Cristo. O que é que nós vamos refletir hoje sobre a paixão de Cristo para nos preparar imediatamente? Veja. Aqui eh, a gente parte com uma interrogação teológica, que é uma interrogação de Santo Tomás e Aquino e não teria melhor forma de expressar isso do que no hino do próprio Santo Tomás, o Adoro te Devote, né? que foi composto para a festa de Corpus Christi. Tem um, 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 um estrofe do Adoro te Devote, que é o famoso pie pelicane, ó né? piedoso, bondoso, pelicano, né? que é assim, pie pelicane Jesu Domine, me imundum, munda, tuo sanguine, ó piedoso pelicano, Jesus Senhor, a mim, que sou imundo, que sou sujo, munda, ou seja, limpa, com o teu sangue. É, essa imagem do piedoso pelicano, só para explicar, quem não conhece, né, é que é, o pelicano, ele tem, supostamente, eu não entendo nada de aves, tá? isso aqui é, é leitura, é, o, o pelicano, supostamente, ele teria uma, uma glândula, alguma coisa que ele, é, então, com o bico, vai na, nessa glândula e ali ele, então, dá alguma coisa para os seus... É, filhotes, mas dentro da mitologia, daquilo da, da cultura popular, parecia que o Pelicano estava rasgando o próprio peito, tirando sangue dali, para com seu sangue dar de comer aos seus filhotes. Então, essa imagem, ó oh, piedoso Pelicano, piedoso por quê? Porque é a piedade de pai, né? o pai Pelicano, que rasga o próprio peito, para dar de comer aos filhos, que, que pai mais piedoso com os filhos né, é, poderia existir, então, ó oh, piedoso pelicano Jesus Senhor, eu que estou sujo, né, lavai-me com vosso sangue, então esse é um pedido, mas aqui ainda não é o, o problema teológico que eu queria apresentar, vem agora, na segunda parte da estrofe cuius una stila salvum facere totum mundum quita Agora acontece o seguinte, desse sangue, cuius, uma só gota, bastaria uma gota do sangue de Jesus para salvar todo o mundo, salvum facere totum mundo mundo inteiro e livrá-lo cuitabomni scheller livrá-lo de toda a desgraça de toda a maldade de toda a miséria então essa é a pergunta que nós gostaríamos de meditar por que Jesus foi a este extremo de morrer brutalmente na cruz né, daquela forma que foi expressa de assim tão de forma tão chocante pelo filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, não é? por que toda aquela violência, por que todo aquele sofrimento físico, por que todo aquele sofrimento moral, por que, que Jesus foi ao extremo de morrer assim se um único ato de amor, Jesus não precisava nem derramar o sangue dele, só de se encarnar lá, embrião, no ventre de Maria, um ato de amor dele já seria suficiente para salvar não somente todo o mundo, muitos mundos, quantos mundos fossem é, é, feitos por Deus, poderiam ser salvos pelo único ato de amor, porque, porque todas as ofensas possíveis e imagináveis, num lado da balança, e um único ato de amor do Cristo, o, o ato de amor do Cristo seria muito mais agradável a Deus. Seria muito mais. encheria Deus muito mais de glória do que nós fizemos de ignomínia com os nossos pecados. Então Jesus não precisava ir para a cruz. Se é para a questão de gotas de sangue, com a circuncisão, Jesus já teria salvo o mundo. Basta. A circuncisão, basta um, um simples, uma picada de agulha num dedo teria sido suficiente para Jesus salvar o mundo. Então Santo Tomás se pergunta, né? É, por que Jesus foi esse extremo? E aqui nós temos o comentário do Padre Garrigou Lagrange, Christ the Savior, a comentário in the third part of Saint Thomas. Theological Sama, é, Cristo Salvador, é um comentário à Suma Teológica e aqui ele comenta a terceira parte da Suma Teológica a partir da questão 46, aqui eu estou a partir da página 608 só para dar uma citação, a partir da questão 46 ele pergunta por que é que Jesus morreu na cruz e Santo Tomás, diz o Garrigou, dá essas razões é, de forma ascendente primeiro ele diz por que a morte na cruz foi conveniente para nós, por que a morte na cruz era conveniente para o próprio Jesus e por que a morte na cruz era conveniente para Deus? Por que a morte na cruz? Então, a primeira resposta, por que a morte na cruz era conveniente para nós? Bom, por quê? Porque não somente nós precisamos ser amados por Deus, nós precisaríamos saber que fomos amados e, para, a partir disso, responder não é, a este amor. Então, aqui, não é, é, Santo Tomás cita lá no, no comentário a. A São João, né? aquele que nós até cantamos, né? prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, não é isso? Né? Que é aquele versículo de São João, capítulo 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida né, por seus amigos. Então, São Gregório Magno comenta assim que o amor, a prova do amor é o ato. De amor. E o ato de amor, quanto mais ele for sofrido, quanto mais ele for empenhativo, quanto mais ele for sacrificado, maior a prova de amor. Não é? Então a primeira coisa, por nós, por causa de nós, não há maior prova de amor. Ou seja, dificilmente nos recorda São Paulo aos romanos, alguém morreria por seus amigos, ele morreu por nós quando éramos seus inimigos, quando eu desprezava Deus, quando eu vivia nos meus pecados, quando eu não estava na graça, quando eu simplesmente o ignorava e o maltratava com meus pecados, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. E eu poderia ele poderia ter feito esse ato de amor e eu não receber notícia, não ficar sabendo. Mas era conveniente que ele morresse na cruz e fosse levantado na cruz. Quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. A cruz. Ela, é interessante, ela por si mesma, enquanto crueza física, ela é repelente. Não é? Eu já comentei isso várias vezes, mas quando eu fui assistir a primeira vez o filme do Mel Gibson, Da Paixão de Cristo, eu estava com a minha mãe. Minha mãe sentada aqui do meu lado, e teve um certo momento lá que a crueldade com Jesus foi tanta que minha mãe olhava para a tela do cinema, ela de repente ela fez isso, meu Deus, para que isto? E é de fato isto, a cruz é repelente, a cruz ela causa em nós uma aversão natural porque aquela crueldade é, ela não atrai, mas como é que Jesus diz que quando eu for elevado na cruz eu atrairei todos a mim? É porque o que atrai na cruz só é acessível pelo olhar da fé. O olhar físico, aquilo é extremamente é, é, difícil de olhar, olhar para a paixão de Cristo é algo que exige né, de nós, guts, diríamos os ingleses, né, é, exige, vai, segura firme, vamos lá, coragem, você tem que, aguenta. Né? vamos olhar não não vou virar o rosto então de fato a paixão de Cristo não é atraente nesse sentido a paixão de Cristo ela é atraente porque pelos olhos da Fé naquele crime que nós vemos nós enxergamos o amor que não se vê fisicamente somente o olhar da Fé vê o amor ali, e uma vez que eu sei a causa, porque Ele disse, por vós, é o sangue derramado por vós, né? hiperhimon, por vós, Ele derramou o sangue por nós, homens, e pela nossa salvação, propter-nos, por causa de nós. Então, uma vez que eu sei esta, esta razão, então eu vejo, então aquilo me atrai. Então, era muito conveniente que Jesus morresse na cruz para mostrar o seu extremo de amor, para mostrar que, tendo amado os seus, amou-os até o fim usque ad finem, até o telos, até o extremo, até a perfeição. Nós não podemos, não poderíamos ser amados mais do que fomos amados, assim, impossível, fomos amados com amor infinito e a cruz mostra este amor infinito, mostra esta realidade do Cristo que se entrega totalmente por nós. Então, por que, quando uma estila, com uma gota de sangue, Jesus poderia nos salvar, com um único mínimo ato de amor, Jesus poderia nos salvar? Porque ele foi ao extremo da cruz, primeira razão que Santo Tomás nos dá, por causa de nós. Porque nós precisávamos saber deste amor, não é? Então, é, e aqui ele mostra. a dignidade do homem, enquanto nós estamos num mundo maluco, onde um animal vale mais do que um homem, <risos> Jesus, ao morrer, ou seja, Deus, ao derramar o sangue para salvar o homem, mostra a dignidade do homem, Não é? então você pode dar uma olhadinha, depois seja no comentário do Garrigu, seja na Suma Teológica, terceira parte, questão 46, estou aqui no artigo Terceiro, é né? Claro, eu tô aqui fazendo uma meditação. Não estou citando nada disso. Isso aqui é só para você é, depois, se quiser, dar uma estudada, meditada. Tá bom? Ok. Segundo ponto. Por que é que Jesus precisou morrer na cruz? Se a coisa era, é, é, se um, bastava simplesmente um único ato né, de amor. Por que a cruz? A segunda razão é por causa dele mesmo, por causa de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao nos salvar com um sacrifício, seria muito mais. É, é digno dele que ele nos salve, não com um sacrifício qualquer, mas com um holocausto. E o que é, que é o holocausto? O holocausto, os outros sacrifícios, eles, você pode oferecer parte da vítima, o holocausto a vítima inteira é consumida pelo fogo, né? ou seja, como é que eram é os outros sacrifícios, né? os sacrifícios pacíficos, você tirava uma parte do bezerro, uma parte da ovelha, uma parte do sacrifício que os sacerdotes iam comer e outra parte você queimava, e assim havia comunhão entre o sacerdote e Deus, né? ou seja, os dois estão sentados à mesma mesa comendo a mesma coisa, Deus está é, consumindo a vítima e o sacerdote consumindo a vítima, ali se partilha um sacrifício pacífico. Mas quando se oferecia um holocausto, né? se queimava tudo, holós, caustós, né? É, holocausto, quer dizer que eu queimo tudo, tudo era queimado, o sacerdote não ficava com nada, então Jesus não, não seria, digamos assim, digno de Jesus, pelo próprio Jesus, por ele mesmo, ele querendo se dar, ele quis se dar por inteiro. Jesus não quis negociar, Jesus não quis dizer, ah, eu vou dar um, esse pedacinho aqui salva a humanidade. Jesus quis dar tudo. E é por isso que é, a gente tem que, ao viver esses dias agora da paixão de Cristo, preparando a, a Semana Santa, preparando a Páscoa, a gente tem que entender que nós temos uma uma mesquinharia quando nós ficamos é, feito o jovem rico negociando com Deus Senhor, é, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é, eu quero saber só qual é o estrito dever você passa a régua aí o que é o estrito dever? justiça aí Jesus diz, os dez mandamentos cara diz, Não, isso aí eu já fiz então faz agora o que você não precisava fazer, seja generoso, dá o resto que você está segurando aí. E o jovem rico, triste, não quis. Não é? Jesus deu tudo, Jesus deu o que não precisava dar, Jesus se entregou por inteiro num holocausto de amor. E aqui, não é? É interessante, o, o Garrigou recorda, página 612, ele diz assim, existem três tipos de apostolado, ou seja, três formas que nós podemos usar para salvar as pessoas, você pode, você tem o um apostolado da doutrina, você tem o um apostolado da oração e você tem o um apostolado do sofrimento ou do sacrifício e isso está na ordem da dignidade, na Cruz Jesus salvou mais gente do que pregando no Sermão da Montanha, na Cruz Jesus, é, digamos assim, impetrou, pediu, rezou, né, pediu as graças de Deus com mais eficácia né, do que nas suas noites de oração. Na cruz, Jesus, através do sacrifício de amor, Ele mereceu, né? mereceu a nossa salvação, mérito, mérito o, o, o que mede o mérito é o amor, né? é pelo amor que a gente merece as coisas, então, é, vejam que, que amor supremo, Jesus, aqui, e isso é, é muito importante para nós. Eu vejo a, a família do nosso site, o, o Apostolado, né? É, é interessante que a gente precisa se unir a Cristo nesse apostolado dele. Jesus é o apóstolo do Pai. E Jesus é, teve a sua missão apostólica realizada quando ele pregou o Evangelho. Isso aqui a gente faz no site o tempo todo, é o que eu estou fazendo agora. Né? É, com vocês, eu estou pregando o Evangelho, essa é a primeira forma de apostolado. Mas eu sempre faço questão de falar para vocês, né, que são da família, do site, e faço questão de chamar disso de família mesmo, que nós precisamos rezar uns pelos outros. E a gente reza uns pelos outros. Né? É, o pessoal que participa aqui do apostolado é, diretamente, que trabalha né, no site diretamente, meus colaboradores aqui, nós rezamos, nós nos reunimos para rezar. Né? Nos reunimos para rezar juntos e também em casa, depois temos a tarefa de rezar, rezar por vocês e vocês rezarem por nós e rezarmos pelo mundo inteiro porque esse também faz parte do apostolado, pregar, rezar. Mas, Existe essa terceira forma e exatamente aqui a forma que a gente, não, a gente não vê eficácia nisso. Nós somos cegos, nós somos meio tontos, a gente acha que é um negócio que está atrapalhando. Né? Nossa, que, que por exemplo, sei lá, hoje para chegar aqui e, e gravar essa transmissão que eu estou fazendo para vocês aqui, nossa, que transtorno. Que coisa, mas assim, é, 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 as contrariedades elas ficam fazendo fila, assim, no... <risos> fica fazendo fila, agora é sua vez, vai, aí você oferece aquela, aceita pacientemente, vai, etc e tal, ela vai embora, aí vem outra, aí quando você superou aquilo, aí vem uma terceira, <risos> aí quando você superou, vem outra, e aí a gente acha, nossa, é o diabo. É o diabo que está atrapalhando o meu apostolado. Não, é o contrário. É a graça de Deus que está salvando as almas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que. Não fiquem pensando grandes coisas, não. Porque <risos> as contrariedades mais terríveis são aquelas pequenininhas. Né? Aquele negocinho chatinho, aquele negocinho ali que. que né? é, é, eu não tenho dúvida nenhuma. estou falando isso não porque. Nossa, o Padre Paulo, uma vítima, né? O padre Paulo, vítima de amor, etc, etc. Não, eu estou dizendo assim, isso daqui exatamente não para me colocar como exemplo, mas para exemplificar e dizer que você vive coisas talvez até piores do que eu. Tem alunos do site tendo que viver a tragédia de um câncer, de um tratamento de câncer. Tem alunos do site na UTI, né? Eu sei de um aluno que agora está tá na UTI, já está já está há semanas lutando com pós cirúrgico, uma infecção, é, um tratamento tremendo, dores, é, assim sofrendo mesmo as dores do purgatório. Aluno do site, parte da nossa família que está aí carregando essa cruz a família dele inteira e todo mundo é, é, é aluno do site e está todo mundo junto e está todo mundo oferecendo, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que as minhas contrariedades são bobagens, né? as contrariedades que eu estou vivendo agora e que tem gente sofrendo muito mais, mas exatamente aqui, as contrariedades são um convite de Deus. Quando vem algo contrário à sua vontade, você planejou A. Ah, aconteceu tudo. B, C, D, F, G, H menos o A. <risos> Ali você está sendo convidado. Está sendo convidado a se unir a Jesus. São João da Cruz, não é? Na não lembro mais se na chama Viva de Amor no Cântico Espiritual, é, mas ele diz assim que a alma precisa entrar no quarto, né, no, no quarto secreto e fechar a porta, esse fechar a porta é essa vontade minha que se desapega da criatura, essa vontade, essa contrariedade, então, é, é, quando acontece que você está saindo e uma pessoa te pede um favor e você está atrasado, é Jesus dizendo, fecha a porta, fica comigo no quarto, o esposo e a esposa juntos, se contraria a tua vontade, vai. Quando um cansaço, uma dor física, uma, um problema que aparece para resolver. Tudo isso, essas coisas, essas pequenas contrariedades, tudo isso é valor, é uma coisa maravilhosa, é uma união com Deus. É uma união imensa. Porque Jesus salvou, nos salvou pelo sofrimento, pelo sacrifício, e existe o apostolado do sofrimento as pessoas têm que entender isto. o sofrimento que você não precisa buscar, o sofrimento aparece sem você pedir, ele vem, contrariou, opa, é um convite, Jesus, eu não te amo o suficiente, mas por favor, eu quero a graça para poder aproveitar esse momento, aqui eu estou agitado, eu estou com raiva, eu estou esperneando, o meu passional está aqui esperneando, mas a minha vontade, deixa eu fechar a porta aqui e aceitar, e dizer, eu quero esta contrariedade, me unir a Jesus, obrigado, Senhor, e aí uma atrás da outra, uma atrás da outra, em filhinha. Jesus quis morrer na cruz por quê? porque porque é ser o maior apostolado a melhor forma e de forma de mostrar com esse heróico sacrifício o seu supremo amor e ele queria amar de forma suprema num holocausto é, depois sempre sobre Jesus o Garrigou diz assim era também Conveniente. Jesus queria isto, já que Jesus é imaculado e não teve pecado. Jesus porém quis sofrer a tristeza do pecado mortal. Na cruz, né, na sua paixão, desde o horto das oliveiras, Jesus viveu a, a profunda tristeza do pecado. Jesus não teve pecado, mas ele viveu a tristeza do pecado. E essa tristeza era tanto maior quanto mais puro, mais unido a Deus, mais imaculado e quanto mais ele estava sofrendo a tristeza, não só por um pecado mortal, mas por todos os pecados mortais da história. Né? Depois, era conveniente também que Jesus morresse na cruz, Por quê? aqui vem, porque uma grande santidade necessariamente faz surgir nos homens um grande ódio e, portanto, a perseguição que resulta desse ódio. Se uma pessoa é muito santa, não é possível que uma pessoa seja santa e não seja odiada, não é? Pelo mundo é, de pecadores. Então, isso aqui também é interessante a gente se livrar de uma certa ilusão pastoral que as pessoas têm, né? dizendo assim, é, é, alguns é, é, também querendo viver uma espécie de irenismo religioso ou de paz com o mundo, ou é, evangelização dos povos, etc. E assim, ah não, basta amar, se a gente amar as pessoas vão nos acolher. Gente, o amor se fez carne e sabe o que, é que os homens fizeram? Mataram ele. <risos> então, se existe uma grande santidade, vai haver necessariamente um grande ódio. E, portanto, uma grande perseguição. Isso é batata. Não quer dizer que toda perseguição é porque o cara era santo. Não, nada disso. Ah, estão perseguindo Fulano, portanto, ele é santo. Não, <risos> não é isso. É que eu estou dizendo assim: se você vai buscar a santidade sinceramente, com toda humildade busque humildemente a santidade, mas saiba que você tem que se livrar da tolice, da bobagem de achar que você vai ser é, aplaudido né? ou seja, o mundo odiaram a mim odiarão também a vós, disse Jesus e a terceira razão pela qual era conveniente que Jesus morresse na Cruz é o Pai, ou seja, primeiro por causa de nós, por causa do próprio Jesus e por causa do Pai, por que, é que Jesus precisava é, morrer na Cruz? Porque essa era a melhor forma de Deus manifestar o quanto Ele amava Jesus, parece estranho, para nós parece o contrário. Né? Santo Tomás enfrenta essa objeção na primeira parte da Suma Teológica, questão número 20, artigo 4, não é? a pergunta é se Deus ama mais os melhores, aí o adversário diz, parece que Deus não ama mais os melhores, porque acontece o seguinte, Jesus, é, é, aqui, com efeito, manifestamente Cristo é melhor que todo gênero humano, mas acontece o seguinte, Deus amou mais o gênero humano porque Jesus morreu na cruz para salvar o gênero humano. Jesus era melhor, o gênero humano é infinitamente pior e parece que Deus amou mais os homens do que Jesus, porque Jesus se lascou na cruz e os seres humanos foram salvos. Aí Santo Tomás diz assim, mas pelo contrário, nada disso, Deus amou mais Jesus. E eu faço questão de ler a resposta. Deus ama a Cristo, não apenas mais do que todo o gênero humano, mas até mais do que todo o conjunto das criaturas, porque quis para ele o bem maior e lhe deu, como está escrito na carta aos filipenses, o nome que está acima de todo nome, para que fosse o verdadeiro Deus. Ou seja, Deus... Jesus morreu à morte, obediente até a morte e morte na cruz, por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome acima de todo nome. Então, é interessante nós notarmos que a morte de Cristo na cruz foi a melhor forma de Deus amar Jesus. E aqui, para você entender isto, tá? é, a melhor forma talvez seja sair do problema teológico e entrar no problema existencial. Quando você é escolhido por Deus para sofrer alguma coisa, isso é uma eleição. Deus está amando mais você, porque quer dizer que de todas as pessoas, Deus escolheu você para que você realizasse essa tarefa. veja só, vou explicar um pai tem dez filhos e tem uma tarefa dificílima para realizar o pai olha para esses dez filhos e vê que tem aquele filho que é o mais talentoso o mais competente, o mais virtuoso, o mais confiável, o mais louvável o melhor, aquele é o filho que se sobressai sobre todos os outros nove filhos ele diz, filho isto aqui é tão importante que eu só confio em você. Então vai. É para você que eu entrego essa missão. Portanto, ao morrer na cruz, Deus demonstrou predileção por Jesus. Deus disse: "Filho, é você. Eis o meu filho no qual coloquei Toda a minha complacência, todo o meu amor, toda a minha confiança é você. Meu filho do coração, eu escolhi você para realizar isso. Então, não tem essa coisa de dizer ah, imagina só, se, se o filho não fosse virtuoso, eu dizer ah, porque eu, tem todos os outros, eu que vou ter que enfrentar essa bronca aí, eu que vou ter que agora enfrentar essa cruz essa desgraceira velha ah, tenha santa paciência sai de mim, cara esquece de mim pega os outros aí é o contrário é predileção, filho eu confio em você é você que eu quero e portanto ao escolher nós daqui a pouco já estamos falando de Jesus já mas você já está entendendo Jesus mas é que fica mais fácil você entender isso colocando joga para você ao escolher me para sofrer uma coisa Deus está mostrando predileção predileção mas por exemplo eu olho para minha irmã falecida a Ana, que vocês acompanharam, né, morreu, faleceu há um ano e meio atrás, de câncer. Como Ana foi a predileta de Deus, que graças Deus deu a ela? Por quê? Porque Deus a escolheu para redimir a minha família de alguma forma para ser instrumento da graça na vida de tantas outras pessoas. E ela entendeu isso. Ela não se revoltou, ela ficou bem-humorada, alegre, cheia de fé, uma transformação interior linda. Eu não posso dizer outra coisa, eu só posso dizer que Deus amou minha irmã com amor de predileção e deu a ela a missão de ter um câncer. A única coisa que eu posso dizer, <risos> predileção, a predileta, a agraciada. Então, assim, é, Deus Pai amou Jesus muito mais do que todos nós, escolhendo Jesus para morrer na cruz. Aí você chega e diz assim, não, mas isso daí é o fim da picada, porque, imagina só, isso é uma crueldade, né? veja só, página 615 do Garrigu diz assim é, que existe uma crueldade em fazer um inocente sofrer, aí Garrigu, junto com Santo Tomás, diz assim, não há crueldade nenhuma, por quê? Deus não entregou o Cristo contra a vontade dele, mas inspirou a Jesus a vontade de sofrer por nós. Então, essa, essa, essa realidade de, de, é, de inspiração interior, de entrega, Jesus, claro que, que até mesmo para redimir a nossa vontade, Jesus precisou suar sangue no Horto das Oliveiras. Mas aquele é faça-se a vontade. Faça-se em mim. Não seja feita a minha, mas a, a tua vontade. Aquilo, aquilo foi um ato extraordinário, de tal forma que o Espírito Santo derramado no coração de Cristo era fogo ardente que consumiu aquele holocausto de amor. Aquela entrega de amor. Então vejam que, que, que coisa sublime e extraordinária, a predileção com a qual, e, e, e claro que fazendo tudo isso, Jesus mereceu mais, amou mais e, portanto, recebeu mais glória e, portanto, foi dado a Ele um nome acima de todo outro nome, para que seja no céu, na terra, nos abismos, todos os joelhos se dobrem e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus glorificou o seu filho. Jesus, no Evangelho de São João, antes de começar a, a paixão, né? Ele diz: Pai, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. É uma glória mútua, né? E, e vem a voz do céu que diz, né? Já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então nós estamos nos aproximando, não é? da Semana Santa nesse tempo da Paixão de Cristo, que grandes vitórias de Deus, por que Deus quis, por que Jesus precisava morrer na Cruz quando uma estila, uma única gota, por uma única gota, Ele poderia salvar o mundo inteiro? mas esse piedoso pelicano rasgou o seu peito para que de lá saísse saíssem rios de amor e no sangue de Cristo fôssemos lavados abundantemente, que alegria, que alegria, que dias gloriosos e vitoriosos esses dias da Paixão. Vamos então, vamos pedir a Jesus que nas contrariedades destes dias que seguirão, nós possamos unir a vida com a liturgia, na liturgia nós iremos celebrar a Paixão de Cristo, mas no dia a dia, no trânsito que você vai enfrentar, na dor de cabeça, nas dívidas, nas preocupações, nas, nos transtornos de horário, nas contrariedades, nas eh, generosidades imprevistas que Deus pede de você, tudo isso você irá se unir a Jesus e se unindo a Ele cantaremos vitória. Salve Cristo, obediente. Salve amor, onipotente. Ele se entregou por nós, se entregou na Cruz, que vitória extraordinária iremos celebrar nesses dias da Paixão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.